0: las madres siempre tienen una intuición y recuerdo el día que Héctor salió de la casa salió, mi mamá se quedó llorando mi mamá le decía Héctor, yo no te voy a volver a ver y cuando él iba saliendo de la casa mi hermano Wilson que en ese tiempo tenía 16 años puso una, en una canción que se llamaba Lágrimas de una madre que es una despedida de un hijo que sale de la casa
1: Madre, prepara mis cosas, porque tengo que
0: y, y cuando ya Héctor salió, que mi hermano puso esa canción, yo vi que empezaron a correr lágrimas por su mejilla y le caían a su camisa. Era una camisa gris. Y, y sus lágrimas se ponían
2: oscuras en la camisa. La que cuenta esto es Edilma, la hermana menor de Héctor Gallego, un sacerdote colombiano que desapareció en Panamá en 1971 durante la dictadura militar de Omar Torrijos. Soy Leila Nelipur y esto es Indomables.
1: Qué triste es ver a una madre cuando se pone a llorar. Por
0: ese hijo que ador. De él no recu recuerdo los anécdotas de la finca cuando iba de vacaciones del seminario. Iba con compañeros y se, se, se hacían unas fiestas muy lindas. Habían banquetes, había mucha alegría. Cuando Héctor iba, estaban todos los trabajadores y lo que yo sí recuerdo es que no había diferencia entre los trabajadores y los y los hermanos, o sea, todos estaban felices, todos eran alegres y todos se trataban como hermanos. Siempre estaba pendiente de las frazadas, donde dormían ellos, cómo dormían, si estaban cómodos.
2: Héctor Gallego nació en 1938 en un pueblito colombiano llamado Salgar. Tenía 10 hermanos menores y todos vivían en la finca cafetalera de su papá. Su familia era muy religiosa y desde pequeño Héctor mostró interés por la iglesia. A mediados de los años 60 comenzó su carrera sacerdotal en el Seminario de Medellín. Era una época de cambios profundos dentro de la iglesia, y especialmente en América Latina, donde la iglesia empezaba a alinearse con las necesidades de los más pobres. En el seminario Héctor conoció a un compañero panameño, Plinio Mojica. Plinio le contó sobre las necesidades que había en su país, como la falta de sacerdotes, la pobreza, y por eso... Héctor ya tenía decidido trabajar en Panamá cuando se ordenó en 1967, por más que su familia le hubiera pedido que se quedara en una parroquia cerca de ellos. Ya en Panamá lo asignaron al poblado de Santa Fe, en la provincia de Veraguas. Esto queda a unos 300 kilómetros de la ciudad de Panamá. Para que se imaginen el lugar, mejor escucharlo en la voz del mismo Héctor. Este es él en junio de 1971 en Radio Hogar, en la última entrevista que hizo días antes de desaparecer.
1: Eh, es una, una región eh, en, un, eh, en un 98% es campesina, la población es campesina. La topografía es eh, bastante, bastante montañosa, es en la, en la cordillera. Eh, es una, una de las regiones, diríamos, más accidentadas, más montañosas, eh, muy afectada, diríamos, por los ríos esto afecta muchísimo al aspecto de comunicación porque no hay puentes en cuanto, en cuanto a bueno, en cuanto al área humana Santa Fe tiene 7.500 habitantes eh, es una población en gran parte es una población bastante desnutrida y esto afecta muchísimo la idiosincrasia, la capacidad de las personas capacidad para su mismo desarrollo, la capacidad, diríamos, para captar capacidad, la capacidad mental de las de las personas, capacidad de imaginarse nuevas, nuevos métodos de trabajo, de imaginarse formas de, de ellos mismos estructurar su Es en este economía, pueblo y
2: con esta gente que inicia su historia.
3: Mi primer encuentro con Héctor fue un día jueves.
2: Este es Jacinto Peña, uno de los últimos santafereños en ver a Héctor Gallego con vida. Aunque ya han pasado 50 años, Jacinto recuerda que lo conoció por primera vez un jueves porque se lo topó el día que usualmente se reunían en la comunidad.
3: Ese día jueves yo venía subiendo de mi casa, traía un motete lleno de semillas de caña y me encontré con un joven que iba en una mula y al darle los buenos días, pues, él me los contestó, pero él se tiró de la mula al suelo, se bajó y fue a saludarme de la mano. Se presentó de una vez, yo soy Héctor Gallego, he sido nombrado sacerdote de esta comunidad de Santa Fe. Yo le di mi nombre y le dije, bueno, eh, esto está como raro, Que usted, usted me dice que es el sacerdote de Santa Fe. Dice, sí, me han nombrado el sacerdote de Santa Fe. Digo, es raro. ¿Pero por qué es raro? Digo, no, porque es que los, los sacerdotes no saludan a los pobres.
2: Jacinto estaba acostumbrado a toparse con los sacerdotes por el camino y que ellos ni le dieran la mano ni lo saludaran. Dice que a veces ni lo volteaban a mirar.
3: Así que por eso yo lo hallo raro. Dice, pues hombre, algún día tiene que haber alguien que sea diferente,
2: ese día Héctor lo invitó a participar en una reunión organizada por la parroquia el siguiente jueves. Le dijo que estaba buscando a los campesinos ocupados, los trabajadores. Y a todo eso de los ocupados se le quedó tanto en la cabeza que terminó yendo a la reunión por pura curiosidad.
3: Y ese día más fui, fue como investigar cuántos ocupados estaban o qué clase de gente estaban reuniéndose con él. Fui al jueves. Siguiente, pues, fui a la reunión y yo creo que todavía es jueves porque no he podido salirme de las reuniones. ¿Sí? Desde ese momento eh, comencé a trabajar con él y, y hemos seguido. pues
2: Quizás la rapidez con la que Héctor comenzó a movilizar a los campesinos tuvo que ver con lo que se encontró en Santa Fe, principalmente cuando se dio cuenta cómo era remunerado el trabajo en el campo.
3: Yo comencé a trabajar de niño, niño, me pagaban un, un real, 5 centavos por recoger una lata de café del suelo.
2: Cuando habla de una lata se refiere a un tanque, como los de pintura, de 32 libras. En el campo a los hombres les pagaban 50 centavos al día y a las mujeres 25, por el mismo trabajo.
3: Muchos de los campesinos que conoció Héctor Gallego los, los conoció en esas condiciones.
2: Como si eso no fuera suficiente, fue Héctor el que hizo que los campesinos se dieran cuenta de que algo sucedía con las tiendas de la comunidad.
3: Tenían dos pesas, una para pesar lo que nos vendían y otra para pesar lo que nos compraban. O sea, las dos pesas estaban amañadas, una para dar menos y otra para dar más, para que les quedara más.
2: Así, en las reuniones de los jueves, el padre fue señalando las injusticias en la comunidad y sembrando la idea de una cooperativa que les permitiera dejarlas atrás. Pero los santafereños eran un público difícil de convencer.
3: La gente tenía razón, no teníamos plata sí. Ya le digo, pues que el salario de nosotros era 50 centavos. ¿Qué, qué, ¿A qué nos alcanzaba 50 centavos? Eso no nos alcanzaba para nada con una familia de, de, de cinco personas, ¿no? Eso no alcanzaba para nada.
2: Pero todo cambió en una de esas reuniones de los jueves. Jacinto recuerda que en esa reunión estaban, como siempre, todos sentados en un círculo. Y cuando uno de los campesinos le volvió a decir a Héctor que eso de la cooperativa no iba a funcionar porque ellos no tenían dinero el padre tomó una moneda de cinco centavos y la tiró en el centro del círculo.
3: Bueno, mira, ¿cuántos confites puedo yo comprar con esa moneda que hay ahí? En ese tiempo había un confite así que se llamaba bolonchón, que era un confite con rayas rojas, rayas verdes. Y...
2: Los bolonchones costaban un centavo en la tienda cercana, así que la moneda que Héctor había tirado al suelo alcanzaba para cinco confites. En el círculo ese día se habían reunido 50 personas.
3: Tendríamos que partir esos confites en 10 pedacitos cada confite para que le toque un pedacito a cada uno de ustedes. Dice un campesino, dice,
2: padre, yo voy a poner un real, pues. ¿eh? Con 10 centavos podían comprar 10 confites, pero eso igual significaba que el bolonchón había que partirlo en 5 pedacitos para que todos pudieran comer. Poco a poco más campesinos se fueron uniendo hasta que lograron reunir 50 centavos. En ese tiempo, el salario de un día de trabajo.
3: Dice, bueno. Recoge esa plata, le dijo un muchacho. Ve, ve, pulano, anda, recoge esa plata y vete ahí a la tienda de Toño y dile que te, vende, te venda 50 bolonchones. Güey.
2: Eran tantos confites y el tamaño de la compra tan inusual en Santa Fe. Que Jacinto recuerda que el dueño de la tienda hasta pronto quisiera que el padre gallego los quería para llenar una piñata. El que fue a hacer el mandado regresó con la bolsa de bolonchones y pudo repartir uno a cada campesino.
3: Dice, bueno, güey, miren. ¿Cómo alcanzamos nosotros tener un conflicto para cada uno? Eso es con la cooperación. Y así mismo es que yo les digo que se hace la cooperativa. Eso fue el, el, el agua que... El, ya el, la gota que desbordó el vaso. Porque a los ocho días, la gente del, de, de, de allá del, del pantano reunieron nueve pesos y compraron, mandaron a comprar un saco de sal y se pusieron a vender sal.
2: Héctor había logrado sembrar la semilla que luego se convertiría en la cooperativa La Esperanza de los Campesinos. En menos de una semana, los campesinos abrieron las primeras dos tiendas abastecidas con lo que en el campo eran los productos esenciales:
3: la sal, porque es la que necesitamos todos los días para puntear la comida, ¿no? Y, bueno, los fósforos para prender la candela, ¿ya? el jabón para lavar nuestra ropa. Y el kerosín para alumbrarnos en la noche.
2: Para 1970 la cooperativa era fuerte. Ese año movió 55 mil dólares. 55 mil dólares que no irían a parar a las tiendas de los patrones. Esas tiendas de las pesas amañadas. Jacinto Peña recuerda casi todo sobre el tiempo de Héctor Gallego en Santa Fe, desde ese primer saludo inesperado hasta el día que se lo fueron a llevar.
3: Lo he dicho tantas veces que eso no se me puede olvidar. Sí, yo fui el último en verlo. Y...
2: La noche antes de desaparecer, Héctor se estaba quedando en la casa de Jacinto, en un catre en la sala, muy cerca de la puerta principal de la casa. Cuando ya se habían ido todos a dormir a eso de las 12 de la noche, alguien tocó la puerta de la casa preguntando por Jacinto Peña
3: porque sabían que era la casa mía, ¿no? Yo no contesté a las primeras llamadas, yo no, yo no contesté, yo no, ni, ni ellos se dieron cuenta si yo estaba o no estaba ahí, pero yo me paré a ver si lograba ver, porque estaba oscuro, pues, no había luz eléctrica, no había nada en las casas, nosotros nos alumbramos con guaricha, y dice Héctor, ¿qué desean? Dice Jacinto, nosotros venimos a preguntarte, ¿dónde estará Héctor Gallego a estas horas? Héctor dice, no, pero si el quien les habla es Héctor Gallego. Dice, ah, bueno, queremos hablar con usted, Héctor, queremos hablar con usted, tenemos orden superior de que usted baje con nosotros al cuartel.
2: Jacinto recuerda que Héctor en ese momento les dijo que era muy tarde, que él estaba muy cansado, como para acompañarlos al cuartel de Santiago, que estaba como a 45 minutos de Santa Fe. Les dijo que le dijeran a su jefe que él madrugaba el día siguiente y que a las 6 de la mañana podía estar en el cuartel.
3: Dice, no, mire, que nosotros tenemos instrucciones de que usted debe bajar ahora con nosotros. Entonces, bueno, yo, yo estaba parado, pero escuchando esa conversación y Héctor vino y entreabrió la puerta. Y aquí, a este lado había un hombre y a este otro lado había otro, pero por fuera de la puerta. Entonces, bueno, ellos se identificaron. Le mostraron con una linterna de esa de mano, pues le mostraron una identificación.
2: Héctor siguió negándose, asegurándoles que llegaría temprano al día siguiente, hasta que le dijeron algo que Gajacinto no pudo escuchar, pero que le pareció como una amenaza.
3: No, no, él contestó, dice, no, yo no, yo no, yo no quiero que se le haga daño a nadie de los que está aquí. Esperen, permítanme que yo, yo lo voy a yo los voy a acompañar, pues, permítanme vestirme. Entonces, pues ahí se puso los pantalones y se dispuso a salir. Cuando se dispuso, cuando se estaba, ya estaban puestos los pantalones, entonces yo lo toqué y entonces él me empujó así para adentro, que, me, que como que me ocultara, ¿no? Bueno, yo no hablé y Héctor, cuando Héctor sale, ya con su suéter blanco y su pantalón puesto y su zapato, sale y una vez se le coloca uno por un lado y otro por otro lado y otro.
2: En la oscuridad Jacinto solo veía tres bultos. Podía identificar a Héctor porque era el más bajito de todos.
3: Yo sentí un gemido, como que le dieron un golpe y una vez oí que las latas del carro sonaron, donde lo alzaron y lo tiraron adentro del carro. Entonces yo, sal, yo salí de la casa corriendo y me le hice por de, me salí así por delante, pero casi me tiro
1: en el carro ya.
2: De alguna manera Héctor intuía lo que le podía suceder. Esto fue lo que dijo en su última entrevista de radio.
1: Padre Héctor, aunque yo considero que usted es más panameño que nadie, sin embargo, por ser de nacionalidad colombiana, ¿ha tenido usted algún problema así especial con la comunidad? ¿O realmente... Realmente por ser colombiano no he sentido ninguna dificultad. Bueno, realmente no es la comunidad que me ha rechazado. Eh, han sido algunos elementos de la comunidad, pero no por ser colombiano, sino simplemente porque el movimiento ha ido contra sus intereses.
2: La primera vez que hablé con Jacinto, 46 años después de la noche en que secuestraron a Héctor, noté una fotografía en sepia del sacerdote en el portal de su casa. Esto es algo muy común en las casas de Santa Fe. Cada vez que llega a su casa, Jacinto saluda a la fotografía.
3: Esta es mi bandera de lucha y para mí este es mi confort. Cuando tengo algún problema, yo eh, consulto con... Este es mi jefe, esta es mi, mi bandera de lucha, entonces yo me pongo a pensar qué haría Héctor si estuviera el problema que yo tengo hoy. Entonces, eh, bueno, me conformo con ponerme a pensar... ¿Qué haría Héctor? Y entonces ahí me producen ideas.
2: ¿Qué sería de Santa Fe si, si Héctor no hubiera llegado?
3: Bueno, es difícil poder decir qué hubiera ocurrido, pero yo sé que los pobres hubiéramos sido más pobres y los ricos más ricos a costa de, de estafarnos a nosotros. Porque como dije, pues nos tenían estafado en su negocio y nos tenían estafado en nuestra mano de obra. Así que nos tenían agarrados por, por ambas partes, entonces que la tendencia era de que nosotros cada día íbamos a ser más pobres y los ricos iban a ser más ricos a costa de, del sacrificio de nuestras vidas. ¿no?
0: Yo recuerdo lo primer, la primera vez que se supo la noticia de Héctor, de la desaparición de Héctor. Yo tenía, yo contaba con apenas 11 años, iba a cumplir 11 años, y, y tocan a la puerta. Y es un muchacho que va con, la, con el periódico de la localidad. Y decía, y cuando dice, secuestrado sacerdote colombiano, teme obispo panameño. Pues inmediatamente Héctor, ¿no? Y estaba la foto de Héctor. Estaba mi mamá en, en el fondo en la cocina, estaba mi mamá y mi mamá exclama: ¡Ay, qué le pasó a mi muchacho! Y desde ahí se empezó la odisea, una odisea muy triste para la familia, cambió totalmente. Eh, ya no era la familia alegre, ya no se acabaron las alegrías. Podría decirse que se acabaron las navidades. Todo cambió totalmente. Mi mamá se dedicó a su tristeza, mi mamá se dedicó a estar en un rincón de, un, de la casa con una camándula en la mano, pidiéndole a Dios que le mostrara dónde estaba su muchacho, porque unos decían que estaba secuestrado, otros decían que lo habían matado, que lo habían tirado al mar, y habían una, todos los días salía una, una noticia diferente.
2: La Iglesia Católica de Medellín le dio mala fama a Héctor. Decían que se había convertido en guerrillero. Y aunque su madre siempre negó esta teoría, su padre sí se la creyó. Después de eso, se acabaron las oportunidades de estudio para los demás hermanos. De ahí en adelante, mi papá decía, yo no
0: voy a educar más guerrilleros. Porque mi papá siempre lo dijo, Héctor se fue y acabó con todos nosotros. Y, y él no quiso educar a ningún hijo más. Me decía, aprendan a leer y a escribir y ya. Es lo único que ustedes necesitan saber.
2: Porque yo no voy a educar guerrilleros para que se vayan a se me quedar mal. La familia se alejó de la iglesia. En los años siguientes, dos de los hermanos de Héctor murieron trágicamente. Uno, por defender la reputación de Héctor, se peleó y recibió 17 puñaladas. Otro, para alejarse del conflicto que dividía a la familia, se fue del pueblo y murió en un accidente de tránsito. Edilma se convirtió en una adolescente rebelde. Sentía mucho rencor hacia Héctor y lo culpaba de todas sus desgracias. Eso estigmatizó
0: nuestra familia. Entonces, había una estigmatización. Éramos las hermanas del guerrillero. Si nos conseguíamos un novio, la familia del novio no quería que se, que se
2: mezclara su familia con la familia del guerrillero. Entonces, ¿cómo no iba yo a ser rebelde? A pesar de todo, Edilma siempre mantuvo la inquietud en su mente. ¿Quién era Héctor? Para 1999 no quedaba ningún hermano gallego en el pueblo de Salgar, donde habían crecido. Todos se habían mudado, incluyendo a Edilma. Pero en septiembre de ese año Edilma estaba allí, visitando a una tía. Y en eso llegó una llamada al pueblo. Era de Panamá. Buscaban a algún familiar del sacerdote Héctor Gallego. Era un periodista de Radio Caracol, contándole que después de 28 años sin respuestas, Héctor había aparecido. Yo me imaginaba que había aparecido Héctor vivo.
0: Yo ya me lo imaginaba viejito, que lo habían encontrado quizás en una cueva o quién sabe en qué condiciones lo habían encontrado. Yo no... A mí, o sea, la esperanza último que se pierde, y como uno nunca se dio cuenta si lo mataron o no, siempre hubo esa duda.
2: Pero no habían encontrado a Héctor viejito en una cueva, habían encontrado sus restos óseos, o al menos eso le dijeron a Edilma. Estaban enterrados en el área de Motorpool de Tocumen, un antiguo cuartel militar. Un ex militar se había confesado con la iglesia y revelado dónde estaban. Lo que menos yo quería en la vida era venir a Panamá. Pero finalmente llegó a Panamá con su hermana mayor, Nubia. En Panamá les tomaron muestras de ADN y las llevaron a medicatura forense para ver los restos óseos. El cráneo le recordó de inmediato al de su padre, a quien había bañado en sus últimos años, ya anciano y sin cabello. Las compararon las mandíbulas y también eran muy similares. Yo me imaginaba, bueno, ya dicen son los restos y nos lo llevamos para Colombia y se acabó
0: este show. Este esto no es tan fácil, ¿no? Yo lo veía así. El mártir me voy con la, con la cajita de restos óseos para, para ponérselo a mi mamá en su tumba, porque esa fue siempre el anhelo de mi mamá. Mi mamá decía, cuando yo me muera, no me vayan a, enter, no me vayan a cremar. Tampoco me, va, me entierran en una fosa donde nunca más me vuelvan a sacar. Y cuando Héctor aparezca, me lo ponen en mi tumba.
2: Pero no fue tan fácil. Edilma empezó a dudar de la justicia panameña cuando visitó a los acusados de matar a su hermano los exmilitares Nivaldo Madriñán y Melbourne Walker, que estaban recluidos en la cárcel El Renacer. Su hermana no estaba de acuerdo en que fuera a visitarlos, pero ya estaba decidida. Yo solo quiero verle las cara a los que dicen que mataron a Héctor. Que me digan por qué lo mataron. ¿Qué pasó? ¿Quién era él? En la cárcel le contaron a Dilma que a ellos los habían encerrado después de un juicio muy rápido para proteger a los verdaderos culpables de la desaparición del cura. Los habían acusado de matar y enterrar a Héctor en Cañazas de Veraguas, la misma provincia donde está Santa Fe. O sea, Yo pertenecí a una dictadura militar y no
0: puedo decir que fui un santo, pero tampoco puedo decir que fui un asesino y menos de un sacerdote. Yo a su hermano no lo conocí. Así
2: que yo no fui quien mató a su hermano.
0: Esos restos son los de su hermano, pero van a hacer todo lo imposible por demostrar que no son.
2: Esto lo dijo Nivaldo Madriñán, porque bueno... Si los restos de Héctor aparecían en otro lugar, a ellos los habían condenado injustamente. Su estancia de ocho días en Panamá se hizo más larga. Para noviembre aún no tenían los resultados de las pruebas de ADN. Empezaban los días festivos en Panamá, las fiestas patrias. Y Edilma no quiso regresar a Colombia. Decidió irse a Santa Fe de Veraguas. Si quería conocer a Héctor, 28 años después de su desaparición, era el mejor lugar para empezar. Y en,
0: en Santa Fe empecé a preguntar quién era Héctor. A los campesinos directamente, cómo era Héctor. Qué era, qué era lo que les enseñaba. Y si es verdad que Héctor era guerrillero, si es verdad que Héctor entre, hacía entrenamientos militares y que les enseñaba a ustedes a coger un, un fusil, y de boca de los campesinos me decían, el único fusil que su hermano tuvo en la mano fue la palabra de Dios. Y el machete para tirar machete con los campesinos porque era un campesino más. Ya de ahí empezaron a contarme pues cuál era la vida de Héctor, una vida precaria, una vida de humildad, una vida de hambre, de escasez, de andar con los zapatos rotos, de no tener ni ropa para ponerse. O sea Vivían una situación totalmente de pobreza. Siempre se dijo que Héctor lo habían matado por, por defenderle la, la casa de la señora Juana y que ese había
2: sido el, el, el detonante para que lo mataran. La señora Juana es una mujer campesina de Santa Fe. Según dicen, una de las autoridades de la provincia quería desalojarla de su rancho para tomarse el terreno. Y Juana, que estaba embarazada y no tenía dónde ir, acudió al cura. Entonces Héctor organizó la
0: comunidad del cerro y con todo fue y le cercó la casa a la señora Juana durante la noche. Héctor llega cansado a su rancho a las 12 de la noche, a dormir, cansado, rendido, e intentan quemarle la casa. Le, echar, le prendieron fuego.
2: Héctor estaba profundamente dormido. Se salvó porque los vecinos se dieron cuenta y lo despertaron a gritos. Ahora Juana tiene unos 90 años. Aún conserva su rancho y la cerca de alambre que Héctor le hizo en 1971. Aunque ya no puede hablar muy claro, aún recuerda la última vez que lo vio. Héctor la mandó a llamar poco después de la quema de su rancho.
0: Y yo fui allá y le dije, Ven, no se preocupe que yo voy a dar a un niño, un niño bautizado,
1: va a quitar adentro. Entonces, no se preocupe que va a tener a su niño bien. Bueno. Y yo, ¿por qué esto me dice eso? Y yo dije, no, Porque ya yo soy un
0: sueño que me van a, a quitar, a, me van a maltratar, y me van a quitar la cabeza,
3: como la tumba en coco.
0: Ya lo iban a coger como ratón incosculito y mm, por la cabeza. él, que él, él lo, había, lo había soñado. Que él lo había soñado. Mm. Y ahí yo me vengo para acá, para, para, para Panamá nuevamente, que pasan los días patrios. Y efectivamente, en los primeros días de noviembre salen los resultados de ADN diciendo que ese no era Héctor.
2: Después de lo que le había contado a Madriñán y de lo que había visto en los restos, Edilma no creía en los resultados. Los restos óseos fueron cambiados, totalmente, estoy convencida.
0: Entonces. ¿Qué pasa? Cambian, ya cambiaron de laboratorio. El laboratorio de Relaine dice que ellos no pudieron sacar la, la, el ADN por, los, por el estado de los huesos. Entonces lo mandan al, al laboratorio de Asville, que es el laboratorio de los Estados Unidos de América, del ejército de los Estados Unidos. Y sale que no es sector y que es el Idoro Portugal. Porque ya había habido otra otra familia de un desaparecido que se llamaba Leodoro Portugal, que también se había hecho hacer las pruebas. Entonces salió que era Leodoro Portugal. Pero yo nunca he creído en eso. ¿Por qué? Primero, porque Leodoro Portugal era un hombre alto. En la ropa que se le encontró en la, en la osamenta en la primera osamenta era una ropa de una persona de más o menos unos 1,67 de estatura. Era una persona más bien baja. Definitivamente bueno, le entregaron los restos a Patria, que es su hija, le dieron cristiana
2: sepultura a su padre. A partir de la aparición de los restos se conformó la Comisión de la Verdad. Con ello continuaron las excavaciones entre 2001 y 2004 con el fin de investigar y revelar los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Los rumores de dónde lo habían enterrado eran variados y Edilma buscó a Héctor en distintas partes del país, pero nunca lo encontró. El viaje de unos días en 1999 de Edilma se ha extendido 19 años. En 2015, dos años antes de fallecer, el exgeneral Manuel Antonio Noriega, el llamado hombre fuerte de Panamá, conversó con Edilma desde la cárcel y le contó cómo había muerto su hermano. También le confirmó que Héctor había sido enterrado en el motor pool de Tocumen. Cuando llegué al renacer,
0: empezamos a hablar. Y me dijo... ¿Usted está preparada para escuchar lo que yo le voy a decir? Y le digo, sí, tengo que estarlo, porque yo vine por la verdad. Y me dice, pero no es fácil, muy duro, lo que le voy a contar. Como le dije, su hermano fue un santo, no tenía por qué haber muerto. Porque solamente un santo puede dar la vida por un feligrés. Y su hermano dio la vida por una feligrés.
2: Según Noriega, el Estado Mayor había decidido sacar a Héctor de Santa Fe. El plan era deportarlo a Colombia porque estaba causándole muchos problemas a los poderosos del pueblo. En la reunión del Estado Mayor era deportar a su hermano, sacarlo del país,
0: traerlo en buenas condiciones a Panamá. Y quiero que usted sepa, señora, usted me hizo una pregunta a mí la primera vez, que ¿por qué habían torturado a su hermano? Su hermano en ningún momento fue torturado en Panamá. Y aquí no habían órdenes de torturarlo. Aquí habían órdenes explícitas y hasta el obispo sabía que a él lo iban a deportar. Monseñor Magrath sabía que a él lo iban a deportar. Pero no, que lo, no, no era que lo iban a matar. No Vamos a tener que deportar a ese sacerdote, nos está causando muchos problemas, pero ya era deportarlo. Así que cuando el comando de los machos de monte, que fue a, a, a sacar a su hermano para traerlo a Panamá, la orden era traerlo a Panamá y sacarlo por el aeropuerto de Tucumán y mandarlo para Colombia. La persona que lo odiaba, la cual su hermano tuvo problemas con él por defenderle la casa a la feligres, golpeó a su hermano, le causó un trauma en el cráneo y los golpes que le dio, le dio y su costilla... Fue, perfora, fue Perforó el pulmón izquierdo, la misma versión que me habían dado a mí años antes en Santa Fe. Noriega me confesó eso, me dijo que él había tenido una agonía muy larga, que había sufrido mucho, una agonía de tres, de tres, de tres días, no había nada que hacer. Y yo, entonces ahí donde yo le pregunto, general, entonces quiere decir que mi hermano lo enterraron vivo. Y me dice no. Su hermano murió como un soldado en la batalla. Siempre hay un soldado que se atreve a dar el tiro de gracia. ¿Qué quiere decir? Que alguien le dio el tiro de gracia para que él acabara de morir. Entonces le digo yo, general, ¿y dónde está enterrado su cuerpo? Allá donde lo encontraron. Ese que encontraron, ese era su hermano. ¿Qué pasó en el camino? Yo no sé. Pero su hermano estaba enterrado después de la cerca. Allí mismo donde lo encontraron, ahí estaba. En Motorpool. Esa es la historia de. que creo que llegó a su final, porque creo y, creo y confío que Dios me trajo a Panamá para saber la verdad y creo que esa es la verdad de lo que le pasó a Héctor. Siento que mi misión tuvo un fin y pude conocer la verdad.
3: Día 9 de junio estamos llevando a cabo pues, la peregrinación del lugar Las Trancas de Santa Fe hasta llegar pues, al templo de esta comunidad donde vamos a celebrar hoy la Eucaristía en memoria a nuestro compañero Héctor Gallego como primer mártir de la Iglesia Católica en América Latina.
2: En Santa Fe Héctor está vivo. Desde la entrada del pueblo se ve la escuela que lleva su nombre. Al llegar a la plaza central sobresale una estatua de Héctor protegida bajo el techo de un ranchito de paja, como el que le quemaron mientras dormía. La estatua está sobre una estructura de cemento en la que se lee Sacerdote Jesús Héctor Gallego, con su fecha y lugar de nacimiento. Y abajo dice, secuestrado el 9 de junio de 1971. Por último, el lema por el que todos lo recuerdan. Si desaparezco, no me busquen. Sigan la lucha. En las casas de quienes lo conocieron, en las tiendas y los pocos restaurantes del pueblo, es común encontrar su retrato. En la misma plaza central está la cooperativa La Esperanza de los Campesinos. Según Jacinto, ahora son seis sucursales y doce negocios de la cooperativa en los distintos poblados que rodean Santa Fe. Hay más de 1.200 familias inscritas. A la procesión en conmemoración de su desaparición, en 2018 asistieron cientos de personas. Caminaron a lo largo de un kilómetro recordando su legado, lanzando consignas, hasta llegar a la iglesia de Santa Fe. En el templo había bebés, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, ancianos. Todos los bancos estaban ocupados. Las personas de pie llenaban los pasillos. La gente se conglomeraba en todas las entradas de la iglesia. Y hay que entender algo. Héctor desapareció hace 47 años. O sea que la mayoría de los que estaban en la iglesia ese día, aquellos menores de 50 años, ni siquiera lo llegaron a conocer mientras en el pueblo lo recordaban con cariño. No se imaginaban que en la ciudad ya se escuchaba el rumor de que los restos de Héctor habían sido finalmente identificados.
1: La de los 47 años de la desaparición física del sacerdote colombiano Jesús Héctor Gallego se ha informado de que hay datos que revelan que algunas de las pruebas de ADN han dado positivo y darían con la ubicación de los restos del sacerdote.
2: Cuando salió la noticia en junio, hablé con Edilma y me contó que una fuente en la que confía mucho le había asegurado que los restos de su hermano habían sido identificados. Ahora solo le queda esperar una declaración oficial del gobierno de Panamá. A inicio de septiembre, después de tres meses de silencio por parte del Estado, Edilma envió una carta al director del Instituto de Medicina Legal para confirmar los rumores. Aún no ha recibido respuesta. Este fue el primer episodio de Indomables, un podcast con historias desde el trópico. Queremos agradecer a Edilma Gallego por compartirnos su historia, a Jacinto Peña por recibirnos en su casa, a Rolando Percy, compositor de la canción Lágrimas de una madre, de la agrupación paraguaya Los Blue Caps, por dejarnos incluirla en este episodio, a Miriam Espinosa por los artes que acompañan esta historia y a Quique de la Cruz por permitirnos grabar parte de esta historia en su estudio. El equipo de indomables incluye a Melissa Pinel y a mí, Leila Nilipur. Después de Héctor, decenas de sacerdotes desaparecieron o fueron asesinados en la región entre los años 1971 y 1998. Todos tenían una cosa en común, la Iglesia de los Pobres. Estos son algunos de sus nombres. William Woods, Rutilio Grande, Alfonso Navarro, Eufemio Hermógenes López Coarchita, Ernesto Barrera, Caspar García Laviana, Octavio Ortiz, Rafael Palacios, Napoleón Macías Óscar Arnulfo Romero y Galdames, Conrado de la Cruz Concepción Walter Burdeckers José María Gran Cirera Faustino Villanueva Villanueva Juan Alonso Fernández Carlos Galvez Galindo Tulio Marcelo Maruso Stanley Francis Rother Carlos Pérez Alonso Carlos Ramiro Morales López, James Carney, Augusto Rafael Ramírez Monasterio, Ignacio Martín Baró, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Elacuría, Amando López, Juan José Gerardi Conedera.